0: Bienvenido a Trascender, el podcast para aquellos que quieren dejar huella, conversaciones concisas y entrevistas profundas, para aquellos que buscan respuesta en cómo comenzar a dejar legado en la sociedad.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a su podcast trascendente. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que vamos a hablar de un tema que a todos nos emociona mucho, pues vamos a hablar de la asociación de la cual surge este bello podcast, este proyecto, que es Red MX. Y para el día de hoy nos acompañan varias personas que han estado presentes en todas las etapas de esta asociación para que nos cuenten de sus experiencias. ¿Cómo han estado? Es la primera vez que nos vemos desde que inicié el año y el primer capítulo del año. ¿Cómo están?
2: Buenos ¿Alex?
0: todo
2: muy bien
3: todo bien todo sí, bien muy bien visto.
2: excelente aquí aquí estando con ustedes ahorita ¿Cómo, cómo te encuentras? con sueño okay <risa> <risa> muy ¿Ale, Ale cómo te encuentras muy bien. bien la primera vez apareciendo
1: ah sí cabe mencionar que este es el debut de las dos personas que están a mi lado Ale y Ari Ari cómo te encuentras
4: bien nerviosa pero aquí andamos ya
1: pero es lo bonito de esto <risa> que con todo y nervios aquí estamos y bueno para entrar un poquito en tema Primero vamos a hablar de qué es Red MX. Red MX. es una asociación civil la cual busca fomentar el liderazgo, el emprendimiento y la responsabilidad social, esto a través de distintos proyectos. Para esto tenemos una generación que es un curso. ¿Nos podrías decir en qué consiste el curso, Dianita?
3: Sí. Bueno, básicamente tenemos un eje principal. Tenemos tres ejes principales, ¿no? Pero nosotros quedamos en torno al liderazgo. En ocasiones tomamos un poco la vía de la responsabilidad, social y lo del emprendimiento. Para eso tenemos tres tipos de diferentes de sesiones, están las ordinarias, en las que traemos ponencias, un poco de tipo, conferencias también. Digamos que es más para que las personas agarren como teóricamente algo, ¿no? Se puedan instruir y ahí también hay actividades, no necesariamente en el exterior, son más para fortalecer lazos, entonces es muy cooperativo, ¿no? Que justamente un líder debería tener este tipo de habilidades. También tenemos un poquito las que son solidarias, justamente llevan ese nombre porque su propósito es conmover o provocar empatía dentro de las personas que nosotros tenemos dentro de la generación. Cualquier, casi cualquier persona podría estar dentro de una generación, no, no excluimos ni nada por el estilo. Es más, creo que esta generación no hubo un papá, ¿no?, un padre de familia.
1: Sí, creo que sí, tenía arriba de sus 30, si ah, <risa> pero sí, pero ahí estaba participando, y sí, estuvo cool.
3: iban sus hijos, entonces, realmente estamos muy, muy abiertos a todas las personas que les gustaría, ¿no?, aprender, eh, ingresar, ¿no?, tener algo que hacer, porque justamente, pues, red, no solo se quedan las acciones también tenemos culturales que de hecho estas en esta generación que pasó brillaron bastante porque pues son visitas al museo son un poco, también visitas guiadas por otras personas en más bien un recorrido que nos dan ¿no? nos explica un poco el contexto porque se dice que pues, alguien que si conoce la historia pues, ya no tiene por qué repetirla pero normalmente pasa eso, entonces es como la idea de estos culturales, no, no solo quedan eso, también hay como otras participaciones un poco más de arte, por ejemplo. Un poco más tirando
1: a... Bueno, vamos a hacer algo artístico, ¿no? Bueno, y sumado a esto, que es el proyecto más fuerte de red a través del cual buscamos transmitir su mensaje, también tenemos proyectos como este bonito podcast en donde nosotros abordamos temas que creemos son de interés y que pueden ayudar a los demás. Y a base de nuestras experiencias damos algunos tips. Sumado a esto tenemos nuestras redes sociales, en las cuales compartimos algunas imágenes informativas, y por qué no el tener documentado este proceso de crecimiento de una asociación civil, ya que llevamos 15 generaciones, vamos a cumplir 8 años desde que esta asociación se creó, eh, nace el 2015, pero aún estamos en crecimiento, si bien ya estamos constituidos como una asociación civil desde el 2019, estamos en procesos de ser donataria autorizada, y por qué no a través de nuestras redes que ustedes nos pueden acompañar en este proceso, este, y bueno, para seguir hablando del tema Alexis ha sido una persona que está en este proyecto desde que nació Desde la generación 1 ¿Y quién mejor ah, ¿me para que contarnos... Que ¿De qué Alexis? no eres Alexis? Porque Alexis, la asociación es del 2015 Claro, sí,
5: sí, ya
1: llevaba su... No, pero ¿Quién mejor para platicarnos del por qué nace una asociación así que Alexis?
0: Bueno, pues justo, este como bien lo mencionó Omar eh, pues eh, todo lo que hace Red MX es este, tratar de unir diferentes este, tipos de personas que a la vez buscan a lo mejor un crecimiento personal, a lo mejor también hacer lazos con otras personas. Eh, pues Red MX surge con esa parte, no justo con esta premisa de ser red, de ser red con otras personas, tanto con alguna otra persona de alguna otra universidad. Eh, de hecho, Red nació siendo una asociación interuniversitaria. O sea, que había había personas de, de todo tipo, ¿no? Habíamos personas del Politécnico, yo soy del Politécnico, este, bueno, aquí todos somos del Politécnico, aquí representando, y también hay perso había personas de, de la UNAM, de ITAM, las sesiones se hacían en la UP, obviamente había personas de la UP, este la Ibero y la Salle Estas universidades también este, buscando esa necesidad de, de, de no solamente quedarte con tus compañeros o con las asociaciones que estaban a, allí en las escuelas, sino que también poder hacer esta colaboración interuniversitaria. Esa fue la principal idea de Red MX. Tuvimos nuestra primera generación. estuvo bastante aportó muchísimo. no Y, y después fue evolucionando este este concepto de lo que es Red MX hacia... Eh, buscar sobre todo más el, el tema de un de, semi, de ir corpanteando con otras personas que, que por ejemplo le hace de falta una necesidad, o sea por, con las actividades solidarias o también con aquellas personas que buscan su formación profesional, su formación personal y por eso en particular en el Politécnico fue donde más eh, esta idea tuvo más eco porque se hizo el esfuerzo para que en otras universidades se... Eh, fuera lo mismo, pero no no este, no este fueron tan fructíferos por lo mismo. De que a lo mejor su necesidad de ellos no la tenían, pero en el Politécnico así fue. Y ya la ESCA fue donde inició todo esto cuando eh, llegó Red al Politécnico. Fue la tercera generación en específico. Y ya la quinta generación llegó a UPIXA. Y a día de hoy pues somos lo que... Lo que este como formamos parte de varias personas ¿no? de todo tipo de, de diferentes partes de e inclusive de diferentes carreras y eso es lo padre no hay que esa, esa compartir ideas eso de que también por ejemplo ahorita un sábado que siempre se dice eso no las sesiones no sacrifica un sábado para para que justo puedas formarte justo puedas este tener este espacio donde también no solamente ves por tu formación profesional sino también Haces lazos con otras personas. Y yo y una de las cosas que más valoro de Red es que al día de hoy ha hecho que de las personas que he conocido aquí han sido de mis mejores amigos en, pues en toda mi vida, la verdad. Entonces, sí. eso a todo nivel puedo decir de lo que es Red. Al día de hoy somos una comunidad. Eh, en esta podemos decir inclusive que somos una familia. Entonces,
1: claro que sí. <risa> no los quiere, pero... Yo
0: los amo. Un poco, exacto, entonces eso podría contarles de lo, cómo surgió todo lo que es red, entonces, pues ya, no sé si quieras saber No, justo, es,
1: es, padre tener una asociación, como tú dices, que sacrificas algún sábado, pero lo padre es que no solo vas a recibir un curso, sino como tú dices, creo ha sido la experiencia de todos, haces amistades y vas creciendo acompañado que si bien muchas cosas les puedes hacer tú es bonito que en red te encuentres con estas personas que te acompañan y te motivan en el proceso y pues bueno, creo o espero que haya sido el caso de todos los que estamos aquí presentes, no sé si quieran opinar algo sobre eso al respecto o pasamos con cómo acerca, cómo llegamos nosotros aquí a red, cuál fue nuestro primer acercamiento
6: Estaría bueno que comentaras el tuyo primero. ¿no? Sí, bueno, cuéntanos. sí
1: Cuéntanos. Eh, como bien dice, eh, la asociación lo que busca es fomentar estos temas en los estudiantes. Entonces, una estrategia de red es acercarnos a las escuelas y el cómo llegué yo a red. Justo iba caminando los pasillos de, de la escuela y un chavo estaba acompañado de otras dos personas, eh, dándoles publicidad. Y lo que a mí me llamó la atención fue primero, como es el tema de muchos cabe mencionar que nosotros ocupamos unas cosas llamadas electivas que son créditos que pide la escuela que te dan por hacer actividades extracurriculares, entonces ellos otorgaban estos créditos creo que es el primer enganche pero más que eso fue como ustedes dicen en su folleto mencionaban las actividades solidarias al menos a mí eso fue lo que me atrapó hay veces que algunos buscamos esa manera de querer impactar en la sociedad, pero no sabemos cómo entonces el que esté este grupo aquí en la escuela y te ofrezca las herramientas y te diga que son un medio para poder impactar en la sociedad, yo dije, no pierdo nada si entro. Entonces dejando de lado ese tema de las selectivas, me llamó la atención a mí por las actividades solidarias y fue que dije, hey, a ver qué sale. Y miren, aquí estamos ya después de casi dos años que, que yo conocí esta asociación, de este otro lado. Entonces esa fue la manera en que yo conocí a Red. ¿Ustedes cómo conocieron a Red? Qué cool, cool Yo
7: personalmente, eh, un compañero de la escuela era parte del staff, entonces eh, como que lo acompañaba a las actividades y varias cosas y me comentaba. Y siempre me siempre me llamó mucho la atención el tema solidario, justo también por eso entré, dije, ay, estaría padre, ¿no? Porque yo siempre he tenido un tema con que he querido como hacer algo para dar este comida a personas que no tienen las mismas situaciones que nosotros, diferentes cosas, ¿no? y ahí me dijeron no pues podemos hacer eso podemos hacer algunas otras actividades entonces está muy chévere y dije bueno estaría padre no entonces empecé a ver empecé a entrar un poquito más y recuerdo que mi primera mi primer acercamiento yo justo era súper cohibida yo, yo soy informática entonces yo era como de que no es que este mientras menos interactuar con las personas mejor no entonces Justo recuerdo que las primeras veces Era eh, interactuar mucho con las personas eh, Estar hablando con muchas personas Hacer actividades Junto con otras personas Entonces estuvo estuvo muy padre La verdad es que una, fue una experiencia Que jamás me habría imaginado Y que me abrió muchas puertas Entonces sí, fue ahí por el 2019 en Donde entré este como participante de Red Y también por el tema de las selectivas Yo también necesitaba temas de las selectivas no, la sí. Era un plus no, 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 Era un plus el tema de las selectivas Entonces tanto me ayudó como en esa parte como como lo dijo Alex como conocer a personas como afines con pensamientos mucho más este diferentes y directos a lo que tú necesitas eh, algo más solidario porque sí se siente como familia se siente como amigos en los que no sé puedes este llamar a cualquier hora y pueden estar ahí o sea son ese tipo de amigos que que los sientes como abapachos entonces sí está está muy
1: chévere <risa> Dime, gran tú Dianita cómo conociste a Red
7: ya lo había
3: contado en en el episodio pasado, un poco de cómo lo había conocido. Sin embargo, para esas fechas donde, pues justamente había entrado pizza, yo no buscaba las selectivas porque dije, ah, ya hice como 20 cosas para que me tomas. Entonces, era como de, bueno, ¿por qué no buscar algo diferente? Lo que pasa es que tenía muchos problemas yo entre esos de depresión y todo este show, porque justamente le decidí contar a una amiga de confianza. Creo que le consideraba casi mi mejor amiga y le mandé un mensaje como de, oye pues últimamente tal vez no he hablado tanto con ustedes con mi grupo de amigos porque he estado mal, he estado triste y pues la verdad es que nunca me había sincerado no y decidí sincerarme al punto en el que me dijo que solo lo hacía para llamar la atención y de que solamente era como algo que hacía para lastimarla a ella, entonces me impactó tanto lo que me dijo que le dije que no quería volver a saber de ella y que básicamente iba, y ahí iba a quedar la cosa y la bloqueé la bloqueé de todos lados y... Sí, sí, sí. Ese fue en el, en el momento en el que dije, bueno, ya no tengo amigos, <risa> necesito relacionarme con más gente, ¿no? O sea, ya estamos al punto donde tal vez yo no me quise relacionar antes con más personas porque me di cuenta de cómo era, ¿no? Y por eso yo no quería interaccionar. Entonces aparece esto de que estoy en Facebook, que estoy, pues, salqueando a la escuela básicamente, como de qué tiene, este, qué puedo, qué puedo estar, ¿no? Porque había de robótica, había club de no sé qué
5: programación me, me interesa,
3: me interesa, pero ¿Dije? ya había cerrado convocatoria, creo. Entonces dije, bueno, y me apareció la de red y dije, ¿Esto, ¿esto qué es? O sea, se ve interesante y empecé a ver las redes sociales, empecé a ver lo que hacían y vi que tenían activa la convocatoria y que estaban a una semana de empezar. Entonces dije, uy, a una semana. Tengo que pedir permiso, pero no sé si me dejen ir porque nunca he ido ese tipo de actividades y no sé qué, ¿no? Entonces justamente mando mi... Pues sí, me inscribí y dije, ya sí voy, bien, y si no, pues también. Y ya, justamente no fui a la sesión inaugural y cuando vi ya tenía la foto de todos juntos y dije, ah,
5: ah pues ya no tiene
3: caso que vaya. Entonces le dije a mi mamá, ¿no? Le conté lo que planeaba hacer me dijo, ¿Y por qué no vas a la siguiente? Y le dije, pues no sé, o sea, capaz ya es como curso cerrado, ¿no? Como de, bueno, faltaste, ya no puedes seguir, ¿no? Ya tenemos de bajar. entonces dije, bueno, está bien. Y fue la siguiente, y esa sesión era un poquito diferente a la que habían tenido inaugural, porque había sido en el parque y era en la escuela. Era en... ¿Qué? En audiovisuales, algo así, como multimedia. Bien raro, un salón muy chiquito. Entonces, estábamos todos apretados ahí y yo nada más veía cómo todos interaccionaban entre todos y dije, pues sí debe haber ido a la Pero ya ni modo, porque los veía hablar como si se conocieran en toda la vida, pero yo no sabía que ellos eran el staff y que realmente se hablaban así porque ellos ya se Ahora llevaban, sí. ¿no? Ellos ya sí se llevaban, desde hace, hace años. años. Era como de, yo en mi mente toda extraña, creía que todo había pasado en un mágico día. Entonces ya cuando me senté con todos, pues básicamente ya me di cuenta de que no, que todos estaban ahí por algún motivo y pues el mío era más como buscar algo nuevo, ¿no? Después de la tragedia que me había sucedido. Entonces así llegué a recto.
1: Y mira dónde estamos, Qué aquí, gol. ¿eh? No. Había, vaya, ¿eh? vaya. Ah, una no, una familia! todas las
5: familias!
0: todas las
2: familias!
0: Fíjense que no, ese concepto de la familia sí. en algún momento surgió, no, y como que se volvió cliché dentro de Red, ¿saben? O sea, fue de... Somos familias, y de repente así... Como que se transmitió a todos, pero dices, pero, ah, pues sí, o sea, pasamos domingos, este, familiares. sábados, familiares, o sábados, entonces, pues sí se propiciaba para pensar que éramos como una familia, ¿no?
7: Aparte de las actividades, sí, de repente nos juntamos y es como, vamos acá y vamos todos.
1: Y exacto, así, está sí, padre. como
7: acompañar a
3: Omar hasta dónde
5: dijiste? Ah,
1: de... Cuando fuimos
5: a, a Manacar ah, sí, una a plaza Manajar. muy lejos
1: sí. pero justo eso es lo padre que hay gente, entre todos nos jalamos a final de cuentas, Red no solo somos nosotros hay muchas personas detrás de este proyecto y siempre es extender la invitación abierta a todos entonces es bonito que entre todos nos salgamos más unidos y bueno, continuando con esta
2: parte ¿tú cómo conociste a Red amigo? No, hay, no sé es la gran historia, o sea, pero honestamente fueron las selectivas mi, mi mayor motivación principal porque... ¿Pero en qué fue? Cuéntanos, ¿por qué? Bueno, justamente en esta creación la última que terminó, okay. lo metí. Ah. Yo la verdad no había hecho no había ninguna actividad de las selectivas, entonces era como de... Tengo que meterme en donde sea, pero ya, <risa> si no, no voy a tener tiempo de hacerlo. Sí. Eh, de hecho, justamente creo que fue contigo, esta Abby, no me acuerdo si fue uh, esta caro o... caro, caro? que justamente estaban en un pasillo de UPIXA, este, promocionando lo que era
5: red
2: ahí, Entonces, ahí fuimos a preguntar y la verdad, a mí me llamó mucho la atención la parte de que eran diferentes actividades que a veces podían haber, podían ser en, en ciertos lugares, en parques o en conferencias en ciertas este, partes, que final no fue lo que pasó en esta generación, pero a final de cuentas para mí era como... Un gran paso porque yo honestamente nunca era de salirme, de salir de... Solo no, iba a escuela, casa o... y ya. O sea, no me desviaba que me iba con mis amigos a otro lado. Entonces para mí si sí era como un gran paso de, ok, voy a ir a un lugar que no conozco. Donde me, me matar. odiado ¿sí? de gente es que no conozco. Bueno, como lo, le mencioné a Dianita, yo no pude asistir a la primera sesión de inauguración, lamentablemente, por situaciones familiares. Pero pues ya en la segunda, la verdad, el ambiente siempre fue agradable. O sea, no hubo, uh -huh. no hubo ninguna sesión que dijera, como que aquí... hubo tensión. No sé, sí. no sé que dijera, la verdad no me latiera estar aquí, pero no. O sea, la verdad, como bien lo dicen, es una es un sentimiento de familia que se siente en red. Por eso es de que te sientes en confianza. Y de hecho, justamente tú fuiste de las primeras personas con las que no, 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 no. ah,
5: déjale para, ¿no?
2: <risa> Es verdad, entonces, y aparte, él fue de los que me fue jalando para meterme a este los proyecto. Amigos, entonces... No una... <risa> comida. Tras... La verdad, me gusta mucho lo que, lo que vienen haciendo. Digo, no puedo hablar mucho de la experiencia de staff porque apenas estoy incorporándome, pero la verdad, yo espero sí, que... <risa> no, qué gusto tenerte aquí. Qué pero, <risa> aplicando yeah. la frase del bueno Omar. Todo por el amor al arte.
5: Exacto. Ah, la, la, la. Qué gusto explotar. y que estés dispuesto. Vienes si no aquí, pero... va a ser bueno, ya empieza a trabajar. Así que... Mejor aquí, para si que te preparemos. No se es es una preparación bueno. para lo que se viene. No es, es cierto, amigos. Aquí no, sin duda es familiar. Y honestamente,
2: bueno. en mi experiencia creo que ha sido de las sí. mejores experiencias que sí. he vivido porque fue conocer gente nueva y tener esa conexión con algunos para poder convivir y y realizar grandes cosas porque todas las actividades que fuimos realizando la verdad me agradaron, de hecho yo cuando podía seguir sí, en los comentarios de los forms se los hacía saber de me agradó mucho, o así pequeños detalles, pero por lo menos mencionarles que lo han estado haciendo muy bien. Detalles de mejora. Ah, Siempre se mejora. y
3: que
5: nos dejaron comentarios muy bonitos como, los quiero mucho, nos responden, ¡ay qué bonitos! Ay, qué lindo. <risa> ah, sí, ah, sí, 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 persona número uno. Si <risa> <uno. risa> no, 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 no,
2: no, te estuvieran habilitado de que se diera quién más no como tal. Los registros sí, pero...
1: Pero pasando las sesiones, ya te
2: hiciste fabricar. ¿sí? sí, al inicio
0: no. Sí,
5: Persona número 23. No. <risa> Gracias, yo también. Gracias. <risa> también te amo.
2: Paso al frente. Como digo, no fue una, una gran historia, o sea, no como de ahorita que fue por ciertas circunstancias, pero la verdad es que es una gran experiencia. Y... Como les dijo Mar, todos están invitados, o sea, cualquiera puede venir. Pues. Ah,
5: pensé que es tu casa. <risa> <risa> También ganas la casa. No? Hablando de hacer comunidad.
2: Pero bueno, esa es mi breve historia, al menos ahorita, de lo que llevo en red. Qué bueno. Muy buena. ¿Tú, ¿tú, mí, ¿Qué tal?
4: yo pues realmente yo sí vi el stand ahí en los pasillos pero les voy a ser sincera, nunca puse atención que era, o sea, es que mis clases eran de que terminaba la una y a la una empezaba la otra y era de que edificio de básicas y irse a ingeniería, entonces yo iba de que no, ya me voy corriendo, 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 entonces sí, la verdad no ponía atención, hasta que un día estando en el revolcadero con unas amigas, una amiga me comentó como de ah pues es que los que están ahí en el stand este la verdad no me acuerdo bien bien qué me dijo no pero me dijo este, te liberan electivas este la y palabra pase, clave.
1: Sí, yo,
7: <risa> te liberan electivas ya voy, estoy
1: voy
5: ahorita electivas
1: mismo es concepto muy mencionado sí,
5: sí, en este episodio
4: de hecho sí entonces pues ya después le dije a poco me dijo sí yo y pues qué haces o qué te piden para darte electivas no
5: <risa>
4: qué, qué, <te> <risa> ¿Qué necesitas entonces ya me dijo No, pues este son actividades de Bueno, nos contaron que era Podíamos ir a orfanatos o asilos Y ayudar a las personas Y dije, mmm, temas sociales Yo estoy dentro sí. Y aparte me dan electivas O sea, ¿qué, qué más puedo pedir? Entonces ya me, le dije Ah, pues ahorita terminamos de comer Y vamos me acompañan y, y pregunto yo para, para registrarme Y me dijo, no, pues aquí traigo el link y yo, pasaron la de una vez, me registro y ya fue que me registré, o sea, yo, pero nunca fue como que me acercara a ellos. Y, y de hecho, cuando apenas este, entramos al staff, yo le dije a Omar: Oye, Omar, ¿pero qué es Red, no? <risa>
5: <risa> ¿Qué estoy haciendo
4: aquí? O sea, yo ni siquiera me acercé al stand. Si me hubiera acercado, hubieran dicho: Ah, pues Red uh, es este. Y yo, por allá, ni siquiera me acerqué. Y yo, como de. Liberaban electivas. Ah, Yo escuché que liberaban
7: electivas,
6: sí. ¿Es cierto
7: o no?
5: ¿Y
4: cuántas? No, pero sí fue, fue de esa manera en la que lo conocí realmente estoy muy agradecida con la vida de, de haber conocido de red, de haber entrado, porque sí, o sea el ambiente siempre fue muy bonito, muy acogedor, aunque a lo mejor eh, no convivías con todos porque apenas estabas conociéndolos, apenas estabas desarrollando ahí. Se sentía, al menos por parte del staff, que trataban de hacerte sentir parte de... O sea, yo me acuerdo de... Creo que fue la primera sesión cultural. Fue de... ¿Eres o te sientes mexicano? Y me acuerdo que eran de... Lleven cosas para compartir y así. Y me acuerdo que muchas Bueno, las personas del staff se acercaban de... Yo traje esto. ¿Quieren? Agarra, agarra. Y o sea, a lo mejor... Y me acuerdo que si personas que dicen es que yo no traje nada. Yo no quiero agarrar. Pero cuando se acercaban los del staff y decían agarra, ellos ya se sentían con esa confianza de agarrar. Entonces, es, es esa parte bonita de decir, no te preocupes, o sea, aquí somos una familia, tal vez para la otra puedas, ¿no? Porque igual muchos son foran, foráneos y pues quizás sus condiciones no lo permiten. Entonces, claro. creo que eso es lo bonito de, de Red, el, el formar, formar esta familia, ¿no?
5: justo ¡Qué bonito hashtag todo está correcto por <risa> favor por favor
1: no hay anécdotas <Sí>. que tú, <risa> ¿tú Anibi ¿cómo conociste Red? cuéntame
6: pues mi historia fue un poquito distinta a la de ustedes eh, la verdad es que yo en la pandemia me encontraba un poquito perdida o sea me como que me encontraba un poco estancada en, en lo que yo hacía la verdad es que lo, lo mucho que tiene redes es como ir más allá de tu vida, vida estudiantil como uh -huh. que busques más actividades y eso es lo que yo estaba como anhelando, bueno que no sabía que, que yo quería encontrar pero lo encontré aquí en Red MX entonces una de mis a compañeras Fer con esta estás esta vez, a ti estoy aquí en Red, muchas gracias. Ah, gracias. <risa> eh, este, ella me, me habló y me dijo, oye, este Anita la verdad es que yo te veo muy comprometida, bueno, porque hemos hecho un trabajo en equipo, que pues salió súper bien. Ese equipo fue muy, muy bueno y me dijo, ah, pues te veo como muy muy responsable, que quieres ir más allá. Y me dijo, ah, pues mira, este tengo una de mis de mis amigas, eh, que es Sus, Sus es eh, la directora de Red MX, y pues ella tiene una asociación no sé si tú te quieras unir es el liderazgo y la verdad yo yo escuché liderazgo y dije ah pues es un tema que me llama mucho la, la atención, entonces dije ah pues es lo que me gusta a mí la verdad me gusta mucho ayudar a las personas en algún sentido no, no necesariamente en alguno en específico en lo que yo les a ayudar pues está está excelente ella me dijo ah, pues mira te voy a pasar este bueno le voy a pasar tu contacto y ella se va a comunicar contigo la verdad, este Susa es un poquito ocupada, pero sí hizo el espacio. Y ya como unas dos semanas después, eh, me llamó y me dijo, ah, pues mira, y justo en la pandemia, pues, eh, fue un, un tema, bueno, una situación complicada, porque sí, o sea, fue la primera, este díganme si me equivoco, la primera generación como en línea, ¿no? Sí. sí. Entonces, la verdad es que, sí, sí. pues sí, fue remoto todo. Y este la verdad... Pues sí, terminamos siendo este, este, varios, terminamos siendo algunos. Y pues yo prácticamente que me uní como, como staff en el área de donde bueno, se, se registran las personas y también el fortalecimiento interno. Ya posteriormente este, surge una nueva generación, una nueva etapa y ya estuve pues, aquí en la Comisión de, de Proyectos Especiales y este y también en redes sociales entonces estuvo muy padre porque no solamente yo yo veía la parte de, de mi universidad no o sea no solamente yo estudiaba sino también tenía yo otro proyecto en el que yo tenía que gestionar mi tiempo y, y mi espacio para coordinar todas estas actividades entonces pues la verdad pues sí me hizo un poco más responsable me retó igual personalmente porque sí yo la verdad este cuando me enfoco en una, en una cosa o en una tarea pues es un poco difícil para mí enfocarme en otra, entonces pues la verdad al final pues se lograron varios objetivos, este pues gracias a, a mi tiempo después de, de la escuela o antes de la escuela, pues sí este, pude aportar muchas cosas y este pues bueno, esa generación vía remota pues la sacamos de aquí, este Omar, estuvimos en él, él y yo y otras personas ahí al pie del cañón con esas asesorías y proyectos y es lo padre, ¿no? Es lo padre de que te impulsa también este a inspirarte a tener emprendimientos de pues de cualquier tipo, ¿no? O sea, para ayudar a otras personas, o sea Red MX es un, es una asociación que forma líderes y pues justo aquí han bueno creo que han surgido varios, varios proyectos no, o al menos han surgido como el foro para que vayan este como esa esa inspiración por así decirlo y aquí puedes encontrar pues mucha comunidad para que pues bueno si tú quieres empezar solo os está bien pero pues también quieres tener el apoyo de otras personas que van sobre tu misma línea pues también los puedes encontrar no entonces este, como era justo lo que decía este que que sí encontramos mucho mucho apoyo y pues yo fue así que que encontré la verdad es que sí me ayudó bastante a desenvolverme porque bueno, varios bueno Alex, este, Val y yo pues ya estamos en el mundo laboral y pues sí, eh, bueno como lo he mencionado muchas veces también este otros este compañeros aquí de red pues que te ayuda mucho en las entrevistas, te da un valor agregado y no solamente dices ah bueno ya estudié y ya no o sea, aparte de, de eso estuve en red hice tantas actividades fue parte del staff y también hice tantas cosas, ayudé y pues eso te da bastante este currículum y y pues bueno, aquí andamos todavía gestionando entre trabajo y todo, pero pues aquí seguimos. Entonces, pues muchas gracias chicos a todos los que formamos parte del staff de Red MX, porque la verdad es que todos somos sobre una misma línea en lo que es formar líderes.
1: Impactar de manera positiva también en el entorno. Sí, qué bonito. Y es que justo es eso lo bonito de Red, que te rodea de personas que... A final de cuentas todos pensamos de una manera distinta, también es lo bonito como parte de la generación y como parte del staff, el complementarte con los demás. Y bueno, entonces vamos a hablar ahorita, como bien lo mencioné, llevamos 15 generaciones, cada generación ha sido de manera distinta, pues el contexto también ha sido diferente. Eh, aquí estamos personas que han estado en una primera generación, en la onceava generación, la generación más reciente, generaciones que atravesaron etapas de COVID, entonces sería bueno hablar un poco de cómo han sido esas experiencias y cómo cada una ha sido distinta, cómo se han adaptado a las condiciones y cómo ha ido creciendo igual el proyecto. Entonces, Alexis, no sé si nos quisieras contar más o menos cómo fue esa primer generación.
7: Sí, ¿eh? qué curioso.
0: <risa> pues bastante, a mí me encantó justo este proyecto desde el inicio eh, por esa primera generación este estaba llena de, de mucha diversidad de opiniones ese era lo padre este teníamos sesiones recuerdo de relacionadas por ejemplo a cuestiones más humanísticas no o sea cuestiones más de este re, derechos humanos teníamos sesiones relacionadas a esos temas por ejemplo eh, y al encontrar, por ejemplo, cómo piensa una persona de, de una escuela, y de, de una escuela como la UNAM, a otra como puede ser la SAIA o otros, estaba padrísimo, al menos en la parte de, de encontrar como las perspectivas de, de, de un punto y otro, ¿no? Entonces Y es esto también de esta primera generación, algo que, que recuerdo muy bien es que en un inicio sí fue bastante enfática de que lo que buscamos es seguir haciendo red, seguir haciendo, seguir impactando y sobre todo con el enfoque hacia estudiantes de no solamente excluyendo que si eres una, de una escuela privada o de una escuela pública eso no importaba sino lo que importaba realmente era que tú tuvieras ganas de, de hacer algo más, ¿no? De, de, de la parte de desde las actividades solidarias que sí de, de empezamos con esas actividades desde las primeras este, generaciones. Eh, seguramente si alguien de, de la primera generación O de las primeras este, escucha esto Seguramente podría estar omitiendo cosas Pero es algo que, que yo recuerdo muy bien y, y hablando ya de otras, por ejemplo este, Recuerdo muy bien también la primera generación de la ESCA este, Nosotros estábamos apoyando Éramos de apoyo porque en ese momento En Upixa todavía no había empezado este, Allí pues hubo la oportunidad porque justo parte del de staff de Red en ese momento este fue fue parte de alumnos consejeros dentro de la ESCA este, en ese caso de Mike y, de, y después pues Susan y después justo en pasó lo mismo en Upixa con un compañero que, que ahorita ya no está con nosotros pero que en su momento se ayudó también a este fundar Red en Upixa que fue este Martín y y ya Joaquín y también este Ania que también seguramente eh, otras personas ubicarán, entonces se, se fue haciendo porque justo con las amistades que íbamos haciendo a veces las íbamos uniendo a red curiosamente <risa> sí o sea yo inclusive les cuento o sea yo vivía en una casa con este de, de estudiantes porque soy foráneo y mucho de me hice muy bueno muy muy buen amigo de personas que eran dos años menor que yo este y de allí eh, tomaron una generación de red y se quedaron como estafa algunos de hecho este uno de, uno de mis mejores amigos en ese momento este se quedó un rato pero ahorita ya por lo mismo de las de cargas laborales y eso pues eh, se dedicó más a a su, a su chamba entonces pues como vas vas este haciendo eh, amistades, vas vas conociendo más gente y eso es lo padre, ¿no? De, a final de cuentas de red Y bueno, o sea, eso es como que alto nivel lo que les puedo contar de lo que he vivido en estas... ¿Cuánto llevamos? 15. Como
1: 15,
2: ¿no? Sí. Madre. Vamos por la 16
0: Sí. Ya. Ya, Hay historia. Sí, vaya, vaya, acá ha habido historias inclusive recuerdo una de, de la de una generación donde nos fue este en, en números pero la verdad es que todo todo tiene una aportación todo tiene una enseñanza éramos muy pocas personas en esa generación este y ahí fue como que si no nosotros no hacíamos un cambio pues seguramente ese proyecto ya no iba a prosperar y y, y fue cuando empezamos, cuando después de esa generación, que fue después del odesismo de 2017, de, 2000, sí, sí, de, 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 de 2017, si no hacíamos un cambio, nos íbamos a quedar estancados y ya fuimos más personas y empezó de nuevo al a, a proyecto poco a poco y ya justo llegaron algunos de ustedes y fue cuando empezó otra vez hacia arriba.
1: Uh -huh. Entonces, también eso es su padre: que uh -huh. el proyecto está abierto a sumar a Exacto. las personas que lleguen. Puedes llevar una generación, uh -huh. puedes llevar dos, los que sean, pero siempre es de. Eres bienvenido a formar parte del Estado uh -huh. y el que llega siempre te va a aportar. Es sí. un proyecto que está abierto a los demás y a. Justo pues eso, a que te apoyen. No está cerrado, ahí solo somos nosotros, sin Ves a alguien de una nueva generación, le veo ese potencial y es. Oye, ¿te gustaría sumarnos a nosotros? Sí. Entonces también eso es algo muy bonito. Eh, dentro de estas 15 generaciones, y vaya, no es conocimiento de todas, cayó la pandemia. A mí me tocó estar en la generación. Eh, fue muy bonito, la verdad. Este, esta parte de llegar a convivir con personas nuevas eh, está padre, desgraciadamente mi generación atravesó esa etapa de pandemia y justo quisiera que en esta parte nos apoyara Diana, ya que si no me recuerdo ya estabas en el staff, sí. en ese entonces ¿cómo fue para ustedes esta parte de, estamos muy acostumbrados a tener nuestras actividades presenciales esta interacción entre nosotros es lo que nos ha aportado mucho ¿cómo se adaptaron a esta parte de Ahora tenemos que hacer toda distancia
3: Primero fue deprimente
5: De verdad La pandemia estuvo pesado
3: Honestamente sí, o sea fue un gran cambio Porque A ver venía yo, más bien venía con avi Que avi también ya Forma parte de este podcast Pero pues no se pudo presentar el día de hoy Por no tener
5: Seguro sí Tal vez
3: espero bueno, el punto es, eh, yo venía con ella de la anterior generación, creo que la ansiaba. Creo que nosotros venimos de la ansiaba. Entonces, la verdad es que yo nunca, nunca la hablé porque me caía mal. <risa> y viceversa yo sé que le caía mal a ella y bueno ahorita hasta la quiero y la extraño pero
5: no,
2: no, 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 ya ven hay un paso
3: Se recuerdo que me llega el, el mensaje de, de Alexis para unirme al staff y yo de pues, entro no entro entro no entro entonces dije bueno sí no pasa nada no o sea x y ya nos citaron en un star y ahí fue cuando vi llegar a Abby fue como de ¿Y esta morra también está aquí? Ah, yo no quiero, sí, sí, ya me voy, ya me voy, sí. Pero dije, bueno, ya, no importa. Y justamente no sabía que habían tantos nuevos, ¿no?, de esa generación. Entonces dije, bueno, pues tal, tal propuesta, nos pedían ideas para justamente, ¿no?, lo que se venía y fue cuando, sosté, ah, vamos a hacer un rally. Y dije, donde yo les dije, pues, pues, de Chapultepec. O sea, la idea era que no fuese tan grande Cosa que creo que no cuadramos bien Se y muy grande Se hizo muy grande Es algo que fue básicamente mi responsabilidad de Esta primera inaugural Que entrando y luego luego con la idea que di Me dijeron básicamente Hazte responsable, ¿viste la idea? ¿Te haces responsable? Más y fue como de algo de bueno O sea, sí, pero soy nueva O sea Ah, ¿dónde? Entonces, bueno, pues estaban otras comisiones, no estaban como las que estamos ahorita, de proyectos y todo estaban ni siquiera estaban proyectos. Entonces, recuerdo que eran muy diferentes, o sea, había como un área administrativa, área administrativa que me trae recuerdos muy extraños si y no voy a decir. Este. No, sí. Entonces, bueno, se hacían diversas cosas Son muy extrañas porque, incluso actualmente, la Comisión de Escuela ya se encarga de las asistentes y todo esto, ¿no? Y de las selectivas de ponerlas. ¿no? Anteriormente no era así. Había una comisión de actividades y una comisión que se encargaba en el área administrativa, que básicamente era lo de las electivas y asistentes. Entonces, básicamente, pues ya se unificó, pero en ese momento no era así. Entonces, yo se supone estaba en esa área. Pero como fue mi idea inicial lo del rally, pues terminé apoyando a Carla, que en ese momento estaba. Actualmente tampoco ya está, se salió por cosas de que consigue trabajo y todo eso. Y lo de la tesis, que ella tenía muchas ganas de hacer una tesis. Entonces, bueno, entonces en ese punto fuimos a Chapultepec bien emocionados. De verdad, estábamos muy emocionados porque era pues una actividad grande para la primera sesión, ¿no? Es entonces, muy justamente sí, no sé. como estábamos muy emocionados los nuevos. Eh, Abby con Beto, que igual ya actualmente no está, este, se pusieron a salonear, o sea, iban repartiendo volantes a diestra y siniestra, o sea, tú ibas inocentemente caminando por ahí y te atacaban y te daban. Te el... ahí, volante,
5: Sí, sí, casi, casi, la verdad sí. es que reconozco que le metieron Mucho, sí, mucho calle. esfuerzo
3: O sea, salonear por todos lados Toda esa semana, creo que fue toda la semana sí, ¿Verdad? Sí, toda la, la semana Imprimieron folletos, imprimieron los folletos Y pues, también ahí se va el dinero Que no es como que recibamos algo, ¿no? Todavía <risa> no recibimos no donativos
5: Estamos en eso Estamos en ello
3: Entonces, bueno, o sea era un esfuerzo muy grande y yo veía, pues, emocionada que estaba esta, esta morrita, ¿verdad? Entonces dije, ay, pues, cuánta emoción, ¿no? Y nosotros estábamos en otra onda, estábamos, fuimos a Chapultepec, fuimos a revisar el lugar, fuimos a decir, ah, no, pues, mira, aquí puede ser un punto para que pongan una actividad y aquí otro, ¿no? Entonces, pues, que sí fue una preparación un poquito de, ay, ya tengo que tener todo listo, porque, pues, la verdad, el tiempo nos empezó a comer, porque había que hacer los mapas, había que ver... ¿Cómo iba a estar la onda? Teníamos que explicarle al demás estar, ¿no? Como de, oigan, necesitamos que vengan porque, pues, somos muy poquitos para atender a todos los que vienen, ¿no? Y justamente gracias a ese esfuerzo se juntaron cerca de 100 personas. Fue una ¿verdad? generación sí, muy grande. Recuerdo muy grande.
7: Que, que era demasiado. O sea, nos partimos en sí. no sé cuántos, 5, 10 personas. Por diez este, claro, alumnos, si no un serán, montón, serán. un montón, pero estuvo muy, sí, muy padre. Sí, la serán. verdad es que lo recuerdo con mucho cariño porque estuvo muy interesante.
3: Sí, era como, no sé, traía muchas ideas, mucha propuesta. Entonces, sí, era como, ay, pues hay que hacer esto. Y hasta hice los mapas y toda la onda y uh -huh. los acertijos también los hice. O sea, casi toda la preparación de la actividad, ¿no? Nada más le decía a Carla como, oye, eh, vamos a hacer esto y esto. así me decía, ok, y ella ya hacía sus sus banderines, creo que hizo los banderines, ¿no? uh
5: -huh. hizo pues los banderines,
3: hizo, <risa> sí. hicimos los premios, hicieron los premios, creo que los hizo ella también y todo, o sea, de verdad la emoción estaba en grande, no, no les puedo describir la emoción que sentíamos en ese momento y ya pasó y viene la siguiente sesión, igual pensamos que el número iba a bajar, dijimos bueno, no hay que perder las esperanzas, pero conocemos cómo es esto y uh -huh. sabemos que no a todos vamos a atrapar con esta primera sesión. Pero sorprendentemente igual cerca de 80 sí. 80 casi lo cien Otra vez Estaba en el auditorio casi lleno Y era algo que no habíamos visto Al menos Abby y yo no habíamos visto en nuestra generación uh -huh. Eso, tiéramos sí, una cantidad considerable Pero éramos como a lo mucho 50, 30 Y sí. fue bajando considerablemente Recuerdo que lo que más disfrutaba era que nos ponían galletas El coffee break Ajá y nos pidieron una cooperación voluntaria en nuestra generación eh... Fue para lo de la posada, creo. No sé qué habrán hecho con eso, la verdad no.
5: A ver. Nunca, ah, sabes? La quedó, ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué recordando? Me ¿no? ¿no? ¿No es taparon 50 pesos. <risa> <risa> eso, 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 eso. Era
3: voluntaria. Se
0: fue la piñata de esa posada. Fue la piñata. Desde, 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 desde,
5: todo
3: uh, es tu piñata. Es que justamente en la Onteaga hubo una posada y hubo piñata. Y recuerdo que la partimos ahí en un árbol. Que Joaquín no sabía Ay, dónde... Ay, es
7: cierto, ahí en la, en la delegación de fuimos y partimos ahí la piñata, estuvo súper cool. Sí. Ajá,
3: que Joaquín no sabía dónde
7: colgarla, estaba como de, ah, aquí el árbol. Y ahí todos como de, oye, la policía. Ahorita
3: nos te echamos a correr. Sí, porque... No, de... no importa, o sea... Ahorita, él, 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 Ahorita ya, está raya. Él tiene una actitud muy relajante, de verdad, que, que es como, sientes que no va a pasar nada aunque el mundo esté ardiendo. Es como, <risa> es como el perrito que está ahí como todo sí, tranquilo,
7: tranquilo, tranquilo tomando su
3: llama, café y todo en llamas. De verdad, sí, es súper relajante, súper tranquilo. Yo no entiendo cómo puede tener tanta tranquilidad en la vida. Nosotros ansiosos
4: por no encontrar la casa de Ani. <risa> <risa> sí, sí, sí. me de tomar una <risa> <risa> Exacto,
5: entonces
3: sí, no, muy curioso esa parte. Sí. Y justamente les digo, estábamos en la emoción y teníamos la siguiente la siguiente sesión y le dije a... Justamente yo le dije a Abby, oye, fui al, al gimnasio de la escuela y el coach me contó algo y me dijo que, que se escuchaba de una enfermedad nueva que no sabemos y que iba a llegar acá. Ya sabemos cómo va a terminar. Entonces...
5: Yo siguiente. quería
3: que previniéramos esa parte, porque, o sea, ¿qué va a pasar si resulta que llega a México? Y cierran todo, como pasó aquí en, en China y en todas esas partes. Me dicen, no, no va a llegar, no creo.
5: Después, spoiler Y recuerdo
3: que ese día nos, nos desalojaron, o sea, nos, des nos nos sacaron temprano de la escuela sí. y fue, o sea, yo le dije y después justamente nos sacan de la escuela y nos dicen como de, va a ser un fin, o sea, y justo en las noticias sale, no, el primer caso de COVID-19 y todas Y después de, bueno, fue una vacación, no. no, una
7: <risa> <de dos> <risa> tres años después. Sí, y,
3: y justamente, ¿no? O sea, Teníamos tanta emoción y yo le dije me dijo, bueno, hay que esperar porque realmente
5: nosotras no somos
3: quienes
0: decidimos no tomamos las decisiones sí. habrá, que, habrá que habrá ver qué va a pasar sí, ju sí. y justo ahí lo que pasó este fue un mes después así de nos reunimos y decimos oiga pues hay que retomar esto porque fue hasta un mes porque nos dimos cuenta justo que esto no
7: que iba a durar más Yo, de lo y, sí de, justo, de lo que debería exactamente.
0: entonces fue reunión un mes este, necesitamos retomar y pues así como lo estaban haciendo los trabajos así como lo estaban haciendo las instituciones en, en línea sí. y pues la realidad es que decidimos en ese momento pues priorizar esta que se diera de curso y que de fuera como
1: justo cambiar el enfoque porque sí, bueno les digo yo era generación y se venía una actividad muy bonita eh, Red afortunadamente tiene el apoyo de la escuela que es su pizza entonces recuerdo que para una de sus actividades solidarias ya estaba todo planeado de, como se viene el 30 de abril, vamos a ir a regalar juguetes. ¿eh? Y como tenemos el apoyo de la escuela, ya nos prestaron los autobuses, nos vamos a ir a Hidalgo. Sale esta noticia y es de, ¿saben qué? No se puede llevar a la actividad. Entonces, sí, cambiar este tipo de enfoque de... Ay, perdón. actividades presenciales? Ahora, ¿cómo llevamos uh -huh. el mensaje en línea? Y habrán cosas que no se pueden hacer. Sí, Así
3: justamente. Es. Ahorita me acordaste que hasta yo hice los permisos. Hice los permisos para cada uno de, de los participantes de esa generación. Papá, ¿pero y ¿no? dije, le pregunté, como de llora qué, o sea...
7: No, o sea, hace, hace este cambio entre... Creo que en general, ¿no? Pero igual, sí. dentro de red, fue muy complicado. Porque nosotros nos enfocamos sí. en, en este tema ordinario y eran... Eh, ir al auditorio para ver a un expositor y para empezar a hablar de ese tema, ¿no? Y estar uh -huh. todos juntos. Y luego el tema solidario era ir a casas hogares o ir a, a entregar comida y lo que tú quieras, pero era ir, ¿no? Era moverte, era hacer. Y uh -huh. cuando empezó el tema digital, en, empezó el tema de pandemia, sí nos fue complicado porque no sabíamos qué hacer. O sea, decíamos, pues, todo lo tenemos que hacer en línea, pero apenas empezaba este tema de hacer las juntas en línea, que antes no se hacía tanto... Eh, la verdad es que este, eh, como estos años, eh, estos últimos años sí fue mucho de tecnología, sí, sí fue empezar a, a tomar totalmente el tema remoto y creo que nos ayudó ahorita a complementar lo que ahorita ya estamos haciendo no estamos en procesos de adaptación entre eh, híbrido entre algo físico y algo eh, digital pero ahorita por lo menos ya retomar temas como estar aquí todos juntos también se nos hace un poquito raro no porque después de tantos años este estando haciendo el eh, podcast y así eh, porque empezó en pandemia no el tema del podcast sí, entonces, sí, entonces sí. Eh, sí, justamente, fue complicado
3: no sé, en algunas juntas les dije, deberíamos hacer un podcast. Y creo que Alexis se emocionó y dijo, sí, deberíamos. Y creo que lo anotó y de ahí de repente salió como de ya está el proyecto.
7: Alexis y, es el mejor asentado. Y empezó, <risa> de ¿De verdad? Ah, y empezó no.
3: poco a poco. Pues y dije, ah, pues yo, me, yo quiero ser parte. No y creo que
0: desde que empezó. Uh -huh. es, ¿Sí? Es sí, empezamos. Este, éramos un grupo más reducido. Y pues, sí, el, el proyecto, lo bueno, a, a también este impactado en, 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 los, en más personas, del mismo de, de red, no de staff, entonces está padre. Y tiene ya un, un mayor sentido, y justo lo que dicen, ¿no? De. Hubo una, hay que adaptarse ahorita a cuestiones digitales, o sea, si ahorita las organizaciones, si no se adaptan, pues pueden. Mueren. Sí, mueren, exactamente. Sí, buscar un lado positivo, porque también
1: algo bueno para red que yo pude ver ya estando de este lado de staff fue de, ok, todo va a ser en línea, pero lo que sucedía antes en esta parte presencial es de. Consigamos algún ponente que pueda asistir al lugar y tiene que ser de aquí de la zona. ¿Alguna
5: ventaja? Me lo pregunté en el minuto 5. Sí, bueno, bueno, retomando oh, este.
1: Una de las ventanas de oportunidades que se pudo observar en este cambio a lo virtual fue que, hey, tenemos un contacto con esta persona que está en este estado. Antes hubiera sido imposible que nos dieran la ponencia porque no iba a poder presentarse en la escuela. A través de esta, para las plataformas virtuales, pues ya pudimos tener a este ponente de, no sé... Bueno, de otros cargos. Ya no se uno sí, de los
5: ah, sí, so, sí.
1: compañero
7: de Colombia. Sí, sí. Fue como yo puedo dar la ponencia, está padre. Ella estuvo, estuvo,
5: estuvo sí, de,
7: de, de, de Era un compañero, ajá. era un compañero del trabajo que justo vio una de mis historias en donde sacaba el tema de Red MX, de liderazgo estudiantil eh, y de repente me dijo, ay, qué cool, yo también lo hago aquí en Colombia, yo también estoy en este ¿Vale? tema de liderazgo. Y ahí fue cuando empezamos a conectar y le dije Ay, ¿no te gustaría hacer como Alguna plática aquí con uh -huh. nosotros? Y me dijo Sí, claro, cuando ustedes gusten Recuerdo que creo que esa vez no pude conectarme Creo que era falla por el tema de internet Porque en ese entonces yo vivía creo que en San Luis. Entonces ahí se me fue complicando Pero sí, o sea, tenemos esta oportunidad de De poder conocer y poder tener Como personas externas al país Inclusive ayudándonos a, a aprender de todo el tema De liderazgo
0: humanista sí Bueno, sí. esa... Ah,
3: ¿sí quieres
0: Uh, Súper rápido, uso algo que De, de los de, de las cosas que han sido Bueno, de las personas que han sido ponentes Dentro de Red MX Han sido, inclusive Formaron parte en algún momento de generaciones De Red MX mm, sí. de Hasta
5: Red este... ha sido ponente. <risa> ¿Eh? De hecho pues, <risa> ¿No? También, ¿También? ¿También, ¿También generación no? habla
0: <risa> Pues en su momento, es, es algo que nos enseñó mismo Red MX Este hay gente que ya fundó su asociación civil que formó parte de RDMX, ha habido gente que en su momento participamos y que fuimos, este, hicimos, es, eh, formamos vínculos para, para hacer otras iniciativas y ellos también ya están haciendo otras cosas. Entonces, eso, eso de lo padre, ¿no? Y, ver, sí, y al momento seguimos manteniendo sus contactos y muchos de ellos son nuestros ponentes al día de hoy. Sí, claro. Sí.
5: Bueno,
3: a, a lo que iba es que justamente no, no ha terminado esta parte. Ahorita dijeron la parte buena, ¿no? La parte consistente de lo que en teoría debió haber sido. Pero la verdad es que recuerdo que no estuvimos tan inactivos un mes. Fue, creo que más de un mes, sinceramente. Creo que casi todo el... Semestre que, que faltaba por recorrer porque estábamos no, no sé, apenas sea, iniciando sí. un parcial y después la escuela tampoco sabía qué iba a pasar y de repente y los de maestros bien. iban a sí. poner ese en contacto, ¿no? Entonces estábamos como de, ¿y ahora qué, no? Y recuerdo que en ese momento, pues no hacía nada, no sabía de red, no sabía de nada, o sea, literal, no se sabía qué iba a pasar y recuerdo sí, que sí, bueno. justo pasó también que que Joaquín ya no iba a ser el director se, justamente hubo un cambio no, de, a que fuera Susan y en ese cambio entra que ella trae una nueva propuesta llamada Busca entonces ya eran en línea, yo creo que nos entré como una pero entré a ver los proyectos pero...
6: esa, en esa sesión fue que pues, estaba escuchando las propuestas de varios ¿no? Ajá, y entonces justo, justo. hacíamos claro, preguntas sí entré entonces sí entré, entramos a las últimas y ya fue que empezamos a formar los, los equipos
5: Sí, para dar las
3: asesorías. De esos... ¿Quién sabía cuántos proyectos se planeaban? Ya fueron...
5: fueron En fueron, concreto, como tres, fueron o cuatro. ¿Nos tres. Nos dividimos
0: en tres, sí, tres grupos. Sí, fueron tres Sí, sí, tres fueron cuatro. sí caray. Sí,
3: sí. Fue
7: complicado. Es uh -huh. que más que nada el tema de adaptación... Sí. Creo sí, que... Un ajá. Creo y, que aprendimos,
6: ajá. ¿no? A, a trabajar así. Y fue, uh -huh. fue un reto, ¿no? Porque de... No sé, vamos a reunirnos y vamos a ponernos de acuerdo Ahora los famosos Google Meet, Zoom Este... Sí, bien, todos esos, Uf. este Todas de Todas
3: las de red empezaron ya así como ¿De qué, qué plataforma vamos a usar? Y empezamos a usar Zoom y se nos cortaba cada 40. Justo cada 40. Y era como de nos cortaba la inspiración. Más a mí porque casi siempre cuando yo estaba hablando se cortaba.
5: Bueno, oh vaya. Sabotaje, sí, pero
6: creo que también aprendimos mucho mucho de esa etapa, ¿no? Porque ahora como sí. que somos sí, más claro. flexibles y pues sí, como comentaban, eh, pues la primera y segunda temporada en su mayoría pues fue en línea del podcast mm. y de hecho el primer primer podcast yo recuerdo que este Alex estaba en Guerrero, está Vale estaba en San Luis sí. y yo estaba sí. en Campeche, entonces fue totalmente este, pues ahora sí que a distancia uh -huh. y estuvo, estuvo padre porque fue como casi por así decirlo interestatal pero sí la parte buena fue que pues reforzamos esa parte de de conectarnos y pues bueno, creo que ahora lo, lo adaptamos en una modalidad híbrida, ¿no? La última generación tuvo sus sesiones sí. en línea sí. para tener un breve descanso y que también las presenciales, ¿no? Entonces Sí, justo.
3: Intentamos después de sí. eso. Sí. Bueno, hubo también un cambio, ¿no? <risa> Aquí viene cuando a <risa> le dan el, el cargo de la nueva comisión de escuela. Ahí es cuando ingresa ya, ¿no? Ya como encargada. Uh -huh. Y es como de, ah, qué emoción ¿no? Y justamente no nos llevamos todavía o sea, ya como que empezábamos a hablar antes de eso pero cuando le dan el cargo y después ¿qué pasó? Yo me justamente cuando, en la junta en la que dieron los cargos, entonces nada más llegué como casi al final y yo de oye, le pregunto a Susan como de oye yo falto, me dijo, ah sí, y me metió en la escuela entonces ahí estaba estaba
5: Javi, ¿se acuerdan?
6: <risa> sí. Es que era una, una comisión como, no sé, como híbrida, uh -huh. aparte de la nueva generación de sí. redes sociales que pues, se complementaba. Uh -huh. Ajá,
3: y era nueva, o sea, ahí estábamos los nuevos, o sea, básicamente estábamos los que recién entrábamos. había, había le había tocado como encargada, estaba caro que también no la topaba, nada más recuerdo que la veía y nada más se me quedaba viendo y se volteó a otro lado y seguía hablando con su amiga. Entonces, <risa> oh, vaya. Eh, también entra el, el que es Omar, Omar, el otro Omar,
1: ¿verdad? Sí, Omar Gascon. Omar Sí, <risa>
3: <un ser agradable. risa> Qué Qué raro, raro. Entonces sí. ahí nosotros entramos pues para organizar las nuevas generaciones, que ahí retomamos otra vez el punto de... de y fue muy, muy complicada esa etapa, ¿verdad? Ahí sí fue tremendo porque
5: era junta diaria, junta de 2 a tres horas a partir de las 10 de la noche a casi la 1 de la mañana vaya y era como de, ¿por qué hacemos esto? y a mí <risa> no, vamos, no vamos, a dar. Vamos,
6: la verdad hay que reconocer que nuestra comisión de escuela ha hecho un gran, una gran labor en estos últimos años de pandemia sí. y bueno ya en la pospandemia porque Sí, que se notó un cambio super uh -huh. cañón en esta generación que acaba de pasar, y la anterior a eso fue como un crecimiento, pues ahora sí que exponencial. Uh -huh. Entonces, muchas gracias. Anita. Gracias, no, Anita.
7: Cariño.
5: De verdad. Oh, Gracias. Gracias. Y todos
6: los que han formado parte de, de escuela, porque sí es es una de las comisiones que requiere, pues, ahora sí que actividad constante, ¿no? Entonces, chance y nosotros, bueno, nos podemos reunir cada 15 días a, sí. pues, no sé, este, prepararlo en el transcurso de esos 15 días, pero ellos sí tenían que estar Diario. aquí del cañón y también, pues me gustaría, me, me gustó traerlo a, a colación, porque sí
1: así es el podcast sí, de red. Sí, Y justo retomando un poquito ese tema de que se batalla, llevándolo un poco más general a la red, también es algo bonito del proyecto que claramente al inicio siempre cuesta más, eh, como, conforme se va avanzando se va mejorando ciertas sí, cosas, pero es lo bonito de esto de que cada vez vamos mejorando poniendo puliendo más y como el proyecto es abierto a tener a nueva gente dentro de él y lo que nosotros buscamos es esa parte del liderazgo estudiantil, a las uh -huh. nuevas generaciones no les va a costar tanto llevar a cabo ciertas cosas y poco a poco vamos a ir dejando bases y herramientas para que puedan tener mayor impacto allá afuera a través de esta bonita asociación. Entonces, Sí, tal vez en esa generación fue difícil, pero mira, ya no salen un poquito mejor no, cada vez, es que... y en general el proyecto
5: ahí viene ha sido Omar, eso. ahí viene. <risa> <risa> ¡Viene el huracán! Sí, no, no. ¡Espérate! Ok. O sea, no, me encantado papita. que Abby estuviera aquí para contar
3: su parte porque <risa> sí, ella me cuenta no. que estaba nerviosa porque sabía que, que yo no le caía bien todavía, o sea, había todavía como ese, ese roce y justamente como queda encargada, ¿no?, de mí porque pues entré a la comisión y empezamos como a interactuar, ¿no? Porque ella también tenía el pánico, como, ¿de sí. qué voy a hacer?
5: ¿Soy nueva? O sea,
3: ¿cómo es posible que me dieran el cargo, no? Y ahí, recuerdo que me contó que estaba como en ese shock, ¿no? Sí. Que creo que también le contó a Alexis, no sé si si te lo habrá contado, creo que sí. Algo así, sí. Algo así. Entonces, recuerdo, bueno, yo recuerdo muy de... Es que yo no sabía qué hacer, o sea, básicamente no sabía qué, qué les iba a decir ni nada. Pero se fueron dando las cosas y terminamos, pues, bastante relacionados. O sea, yo creo que se fue dando debido a que estuvimos ahí casi una o dos semanas dándole sí. seguido. O sea, era de ni siquiera descanso. Es más, cuando acabó, yo me sentí rara. O sea, fue como de... ¿Y ahora qué no? ¿Y ahora qué? Sí. No, no, hay junta. O sea, ¿Estás vivo? <risa> no he sabido de mí. ¿Sigues aquí? Sí, aquí. Y habíamos terminado los objetivos, o sea, y toda esa parte... Y se los presentamos, ¿no? Recuerdo que recibimos como opiniones no tan favorecidas y otras sí muy, muy, pues, bonitas. Entonces, Caro nos calmaba.
5: Omar Omar nos estaba.
3: La
1: generación
5: después, Ajá. cuando todo estaba bonito. Tranquilo, tranquilo. Llegó cuando estábamos muy
3: establecidos, ¿eh? Porque ya básicamente, para cuando llegó justamente, apenas te tocó la, una organización, ¿no?, de, de generación. Y por esa organización de generación ya no teníamos como tanto problema. Era como de, ah, sí, ahorita me aviento el tema, y ahorita hago esto, y ahorita hago el otro. Eh, Abby va a hacer esto, y Caro va a hacer esto. Y de repente era como yo marqué, ¿no? Porque era el nuevo, ¿no? Entonces eh, empezamos Está chiquita a... Está chiquito. Ya llegué a mandarme.
5: Ustedes eran los que quisieran con ustedes. Ustedes pueden. ¿Ustedes pueden? Bien, también. Así de, wow. venga,
0: muy bien. Vamos. Sí, ahí
5: anda.
2: Ahorita no presencia. Estoy... Omar,
5: ahora sí
4: como ayuda. Pero fíjate que esta alta presencia hizo que uniera mucho, a la, al menos a la quinta generación. Ah, sí. O sea, realmente él sí. creo que fue esa pieza que hizo conectar el staff con la
3: generación. Porque siempre se
4: acercaba, Ajá. siempre se acercaba a, a, a sí, la, a a la,
5: la parte... Sí. Qué
3: interesante, ¿no? O sea, justamente Omar trajo el Joaquín Porque Joaquín era lo que hacía anteriormente sí. Y recuerdo que justamente gracias a él Es que decidí ser parte Porque él siempre como, no sé, te veía solo Y ah, han visto, sí o sea, o sea, era como, no sé, muy
5: extraño sí, 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 sí. Es
3: como la pesadilla de cualquier introvertido De verdad, de verdad, de verdad. Estás ahí solo
0: Sí, es un super
5: senador. Pero con amor. Aquí, porque... Ajá, estoy parado Y se te acerca poquito a poquito. Sí. Y dice: Hola, ¿cómo duro, estás? Duro. ¿Todo bien? Bueno Ya no.
0: sí. Y yo creo que Omar sí hizo también ahorita muy, muy buen trabajo porque inclusive se notó que cuando yo fui a la clausura, a que todos así, Omar, y todos te querían escribir, todo so, Sí. La verdad es que sí se nota sí se notó como, como una persona llega a influir en en, 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 las, en las demás, entonces yo creo que sí lo llegaste a hacer en esta generación.
7: Definitivamente. Sí, y empezó demasiado. a marcar
3: a Omar, porque Omar estaba en redes y bueno, justamente les voy a contar un poco del detrás de antes de llegar a Omar <risa> de, por qué 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 llegó, de por qué llegó a la comisión de escuela. Y lo que pasa es que justamente no, sí, sí. Eh, Omar, el otro más, Gascón, había reprobado unas una materias y ya no iba a estar tan presente. Entonces, estamos como de uno, por ver, ahora somos tres. Y yo, ¿cómo le vamos a hacer? Porque siempre es un, es un cargo enorme que nosotros casi siempre estamos en todas las sesiones. Entonces, eh, principalmente a es de las que siempre está. Es muy rara la ocasión en la que se ausenta. Entonces, claro, normalmente eso parcialmente está. Y yo normalmente estaba, pero esta generación, la verdad es que si sí llega a faltar varias veces, ¿no? Y dormito. Sí, si no. Esta generación me cayó mal. No, hubieron cosas de o sea. temas y partes que no voy a comentar. Entonces, pero sí, adoro esta generación, fueron muy bellos, la verdad. Sí. No esperaba nada y, eh, y encontré <risa> oro. Encontramos oro. Sí. Encontramos oro, de sí. hecho. Si
0: sí, sí están viendo este podcast... Los amo, pero pues, Los amo. fue mi corazón de forma de Y entonces
3: empezamos eh, a hablar, ¿no? Entre las tres, como de ya, ahora qué? Necesitamos más gente. Y le dije, oye, en, en redes está muy activo Omar, ¿no? Y me dijo, sí. Y también ha estado muy presente en nuestras sesiones. Y le dije, sí. ¿Por qué no lo jalamos a escuela? ¡Sería bueno! ¿Por qué no lo jalamos a escuela? Y dice, sí, le voy a decir, lo voy a secuestrar por aquí. Porque necesitamos gente activa, y él está muy activo en redes y se ve que casi no hace nada. Entonces, a, ah. que, va, a, que, a, que, a que nos ayude, porque... Por demora el arte, y hago mucho el arte. Entonces, no, justamente, eh, no sé cuando le dije a Abby que, que peleara por Omar, porque capaz alguien nos lo quitaba, y le necesitamos el apoyo, entonces le dije, si no es Omar, que sea bueno, Pero no, no, ya tenía cosas que hacer, entonces pues él ya,
5: de plano. <risa> Solo Omar que no tenía <risa> nada que hacer, dice. En ese momento los Tal vez Omar no lo aparentaba
2: por eso, tenía <risa> esa seguridad de que <risa> no hay que ganar. Omar
3: se ve muy tranquilo, <risa> pero vea, sí, perdón no está preocupado.
5: haciendo muchas cosas. Ajá, o
3: sea, lo oímos así, ese fue el, el detrás de, de, no, sí. Yo recuerdo que cuando empezó a hablar esta Abby con Susana, estaba así como: no, déjame amar, porque necesitamos gente, no sabemos qué va a pasar con el primo, porque así le dice había al otro mar. Entonces, el primo, ajá, Entonces, Sus eh, le dice que sí, y ya lo local y justamente lo adoptamos a, a la, general, a, la a, a la comisión de escuela. Y así fue como se apareció, ¿no? Muy pero,
1: pero qué bonito. <risa> Gracias,
3: dice. Sí. sí, es que justamente hicimos gente que fuera las, a las generaciones y, pues, como entenderán, no todos los del staff están activos en ese aspecto, en el de presencialmente uh -huh. ir. Entonces, justamente él fue a una sesión del Tóstalo. Y lo vimos interactuar con gente Entonces fue como de, bueno ya Ay,
5: Mira si habla <risa> mira, 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 mira si habla
3: ¿no? yo, yo, yo ni siquiera sabía sí, quién sea, era algo. Dice. Yo ni siquiera sabía quién era él Y fue cuando le pregunté a, Bueno, Avi me dijo, ah, es que es el staff yo Es el staff, en qué momento Entonces, ¿Cuál? pues sí Esa fue la parte cuando llegó él Pero antes de eso fue mucho caos y mucho desastre
5: La verdad <risa> Pero, bueno, Es sí. como
1: en todo proceso, las cosas sí. se tienen que pulir A veces vamos a cerrar a veces vamos a acertar. Y como bien dicen, muchas veces se aprende más de las sí. veces que... No tanto como errar pero que las cosas no nos van a salir al cielo. De ahí es donde se aprende. Y ahorita creo que se ha visto reflejado esa parte. Porque las generaciones afortunadamente han ido mejorando un poco. Y bueno, de igual manera estamos a punto de sacar nuestra siguiente generación en marzo. Si es que llegan a ver esto antes de esas fechas. Sí. Sí. Y de igual manera sí. para que la gente se vaya ah, animando un poco a...
5: Querer ser parte de
1: esto Qué mejor para hablarnos de lo que fue Esta experiencia de la última generación Que las personas que están aquí en mi lado No sé si nos quieras comentar desde tu punto como generación Cómo, para cómo fue uh -huh. Todo, toda esta etapa Vaya, de estos últimos seis meses sí, De pertenecer sí, sí. a los, oh, rápido. Cómo, fue... cómo impactó
4: Impactó mucho, fíjate que algo, algo que fue lo que más me gustó De toda la generación No recuerdo qué sesión fue pero sí me acuerdo que fue de coaching. Y fue por dos razones que me, que me gustó mucho esta sesión. Fue porque la generación se unió más como generación, también el staff con la generación, y por lo que dijo la ponente, porque sí, algo que dijo la ponente era, nosotros como nuevas generaciones debemos pensar por las personas que vienen atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque luego es muy fácil juzgar y criticar quizá a los rateros, eh y a todas estas personas que a lo mejor hacen el mal, ¿no? Pero, dijo, nosotros tenemos la responsabilidad de que no caigan a esta, a la delincuencia. Y sí, o sea, creo que siempre la sociedad desplazamos a estas personas. No justifico sus acciones porque, claro, son, no no, no son agradables y son perjudicantes hacia todos. Pero sí, o sea, creo que hay que cuestionarnos por qué están cayendo en la delincuencia, por qué están haciendo lo que hacen y qué podemos hacer nosotros como generaciones que tenemos quizá el poder o podemos llegar a tener el poder más adelante, para poderlas ayudar y no olvidarnos de, de eso. Si, si llegamos a estar en el poder, de no olvidarnos de ellos de, y de nadie, o sea, de tratar de buscar nuevas y más oportunidades para todos los que no tienen quizá los privilegios de, de nosotros, no porque quieran o no, el estar en una universidad es un gran privilegio que no cualquiera tiene. Entonces creo que eso fue lo que más me impactó, decir sí, o sea, hay que hacer algo por nuestra comunidad y era algo que les mencionaba hace ratito, o sea, sí, somos pocos los que queremos cambiar a, al país, los que queremos dejar un, un cambio y creo que bien lo dicen, ¿no? El cambio empieza por ti mismo y creo que podemos empezar cambiando nosotros para poder ayudar a las personas del mañana.
2: Oh, claro, <risa> <risa> ay, carita, ay, ay. ¿Tú ¿cómo viste la generación, mi estimado? Fíjale. Mira, en lo personal, eh, para mí en un principio no conocía a nadie. O sea, literalmente era de. Yo estoy solo. Creo que casi como en una casa de Anita de. O sea, no conozco a nadie. Pero como me fueron avanzando las sesiones, me di cuenta de que había personas que ya había convivido en semestres anteriores y ya de ahí como que me fui juntando con ellos y de hecho ya ahí fue donde conocí sí. a Star porque tenemos a una amiga en común Ali Ali y si ves es un saludo Ay, que Sí, ella siempre estuvo muy activa <risa> entonces lo que sucedió era de que ibas conociendo gente y te ibas conectando con ellos de forma natural y la verdad es de que por cuestiones de, de que en nuestra escuela hubo un paro y al final regresamos pero en, de forma en línea, pues la verdad de estar en las sesiones presenciales la verdad era un gran alivio porque era de puedo hacer algo diferente de mi semana porque aunque no lo crean, clases en línea, no digo que a todo le suceda, pero te distraes muy fácilmente. Al menos sí. yo en lo personal, por eso es de que... Para mí era como de literalmente cinco días estoy en mi casa, siento que hago lo mismo, o sea, tengo ya una rutina que que me desespera y los sábados para mí era la felicidad del mundo porque era ir a un lugar nuevo, porque como lo mencioné desde el inicio del podcast, para mí era un gran paso porque iba a ir a lugares que nunca había visitado al menos yo solo como tal y la verdad era una bonita experiencia, porque era justamente visitar lugares y, y no solo, sino en compañía de personas que compartían mismos gustos o mismas ideas y así íbamos sacando pláticas que eran bonitas, este chismes por ahí, entre todos sí. pero la verdad es que fue una increíble experiencia, más que nada también la parte de... algo a mí más que más, más que nada me gustó la parte del emprendimiento porque al menos yo en lo personal, ustedes lo manejaron de una forma que al menos yo en, en otros lados que he estado eh, como que nomás te pintan lo bonito, o sea, de que, no,
5: pues aquí, este,
2: eh, tra...
5: eh,
2: ten tu idea, este, ya tenla en mente, y no te cuentan la realidad, de hecho, justamente creo que te lo mencioné alguna vez, la cuando fue la sesión con los del grupo de la Naranja Volcánica, ¿no? ¿Se sí, naranja volcánica.
5: Eh,
2: ellos como que nos, bueno, su sesión de ponencia fue justamente como contarnos esa realidad justamente de lo que conlleva el emprendimiento desde la parte legal de tener documentos,
0: uh
2: -huh. este, la parte de si tu idea de verdad es, es lo que va a hacer o si de verdad va a tener un gran impacto, la parte de Elevator Pitch, ¿no? Sí, que era no la que de hecho solo, solo un ponente habló de ese tema, pero... pero muy bien. breve, pero, pero concreto. concreto. <risa> y te digo, o sea, al menos para mí, creo que ha sido de las mejores sesiones, porque justamente era algo más realista. Y de hecho hasta... En, era una parte de lo que ellos traían de información y su experiencia con respecto a esa situación que, que fueron viviendo en su momento. Entonces, yo creo que es algo muy bonito de red que a veces esas ponencias no solo información que te transmiten, que a veces uno puede medio investigar, sino que también es una experiencia del mismo ponente de cómo ha vivido justamente ese tema. Con respecto, entonces, la verdad es de que es una bonita experiencia. Eh, super agradable, y de hecho, ya te lo dije, tú me jalaste aquí, entonces, Qué cool. te agradezco mucho porque de hecho, él fue de los primeros con los que empezamos a hablar muy bien, y de hecho, yo no sabía que eras este miembro del Estado, o sea, yo no lo sabía. ¿Cuál sabe Sí, como el Beto, Beto, recuerdo que yo también en mi generación, yo lo veía ahí sentado y
3: hablaba con gente, y... Yo decía, ah, es otro participante. Y de repente, no recuerdo en qué sesión, dijeron, ah, el staff va a pasar, y de repente veo que se para, y digo, ¿cómo que el staff? O sea... Yo el staff con él? Ya hablé más del staff con él. Sí, o sea, básicamente, a mí me llegó a así como que nada, y yo dije, ah, pues es un random, ¿no? Y de repente, yo, y se sube, y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero Beto sí, en ese momento hacía muchas cosas
1: para...
0: Uh -huh. Para sí, sí, está sí, creo que eso es una de las generaciones
1: bien. que me ha gustado mucho porque, como tal, tenemos ya un antecedente del cual retomar y e ir mejorando, pero también ese avance se vio mucho ahorita. Tanto en todos los ponentes son buenos, afortunadamente, nos hemos podido hacer de. Palancas muy buenas, contactos, que valen la pena el que nosotros tengamos esta oportunidad de presentárselos a las demás personas y les puedan compartir un poco de su conocimiento, está padre. Y esta parte de romper eso como barrera, voy a decir muy entre comillas, entre generación y esta eh, se pudo dar más esa convivencia, porque implícitamente no sé por qué la generación si sí nos veía como de, ah, ustedes organizan esto, ustedes son como, digamos, el maestro de la clase y nosotros somos los alumnos y entonces no convivimos con el maestro. Y en esta generación, no, en esta generación ya pudimos convivir entre todos porque creo que, bueno, esta parte de sí. compartimos de alguna manera el estar aquí presentes un objetivo similar, entonces... Nos pudimos unir en diferentes aspectos.
5: Esta que claro.
1: sesión
2: de coaching, la verdad, fue, la, fue, fue justamente el punto clave para unirnos a todos. Sí, sí fue sí. la
3: que yo traía ganas desde cuando de, de que fuera presencial y estuve insistiendo en que fuera presencial. Y por eso la, la, la estuvimos moviendo mucho. O sea, eso no lo saben ustedes, pero esa sesión debió ser de las primeras, de hecho. Debe mm. ser como la segunda, creo.
5: Ajá. Ajá. Ya la, la segunda de y justamente...
3: Okay. Como no se podía, las estuvimos moviendo y moviendo y moviendo. Y justamente a la de coaching casi no asistieron varios. Faltaron varios, de hecho. Pero en esa sesión yo creo que se unieron porque fue lo de la pirámide. Es que se estuvieron ahí...
1: ¿Podemos dejar sí. una imagen aquí en producción que nos envíe Ay... editándola? Sí,
5: sí. ¿Es ¡Todo
0: esto! O no, con Lupita, ¿no? O sea, ¿poco? recuerdo
3: que ajá, sí. ajá, se, se encajaban entre sus rodillas y alguien le, le ponía la rodilla al otro otra en la espalda. de repente que se la enalgueaban, no sé. No, no, no,
5: no, no, ¡Cuánta intensidad!
7: Yo no recuerdo
3: así porque... Aprovechado. Sí, la alguien dijo, ay, alguien me agarró. Una o sea, y yo no nada más me
5: agarró. Es que estaba más tranquilo. Yo escuché a alguien que dijo, ay, me está... yo así, me pone nerviosa. Porque los hombres estaban
4: hasta abajo. Y si escuché a alguien, no me acuerdo si estaba abajo o al lado de mí. Pero sí dijo, vean los hombres así, me ponen nerviosa.
5: Ah, sí. ¡Ay, caray! Okay, ah, caray. Okay. ¿Por no. qué?
2: También, algo justamente de esta sesión, que también yo hago mucho énfasis, es justamente que trató más que nada de, de cómo vemos en un primer momento a alguien. Porque justamente, no sé si te acuerdas, de que, ah, fue, sí. que era, formamos un círculo, sí. y nos teníamos que ver, este, bueno, más bien eran dos círculos nos teníamos que ver justamente con otra persona y nosotros teníamos que lo teníamos que decirle justamente lo que pensábamos en un inicio de esa persona porque mm. digo algunos tal vez ya los conocíamos pero otros no entonces la verdad fue una creo que una actividad muy precisa para uh -huh. como que ir este de, bueno dejarnos llevar sí, agarrar, pidiendo, confianza,
4: conmigo, ajá, de agarrar, agarrar confianza, confianza. Y también de saber qué, qué impresión das, ¿no?
5: Exactamente. Porque a lo mejor
4: tú dices, ay, no, yo no soy extrovertido. Pero a lo mejor quizá ante los ojos de sí, sí. los demás sí lo
3: eres. Exactamente. Sí. Y ahí te en su confianza porque cuando quise llamar la atención de todos ya estaban muy dispersos. Y ya solo con dulces me hicieron caso. Ah,
4: no, ya se los amenazaste. Los voy a golpear. Oh, no. ¿Qué? Oh, ¡Ah! No. Creo que unos no, no, sí. no, 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 Me, me, me dan miedo porque me quieren pegar. ¿Por qué si tú me vas a pegar algo así? No los amenazaste. Sí. Perdón. No, es no es cierto. Nadie. Nadie ha
5: salido de ahí nunca.
1: No es cierto. No, pero la violencia. Pero Ya para pasar a una última etapa de este episodio, red. Como se habrán dado cuenta, es un proyecto que ha influido mucho en nosotros, que ha impactado tanto en esta parte personal y profesional. Afortunadamente podemos hablar ahorita de esta parte personal, de cómo también impactaron la escuela. Y también hay gente aquí presente que nos puede mencionar más o menos cómo ha impactado en esa parte laboral. Este, no sé si quieren que inicie okay. yo o alguien quiera okay. hablar de cómo ha influenciado Red en ustedes. Claro. ¿En ustedes? ¿Sí?
7: Sí, justo, si ¿sí, quieren, empiezo yo. Eh, la verdad es que Red me abrió, me abrió muchas puertas, porque justamente es lo que hablábamos este, en podcast anteriores, pero justo como que te ayuda a ser un poquito más social, a entender ese tema de liderazgo, porque justo no tenemos estas habilidades blandas que deberíamos de desarrollar también en la escuela, pero por el tema de nuestra carrera, nuestro tipo de carrera, que más somos más técnicos la verdad, eh, saliendo de la escuela, entonces nos falta este tema social, nos faltan estos temas blandos que necesitamos desarrollar y nos ayuda mucho, personalmente me ayudó mucho a tener como eh, el trabajo que tengo actualmente, porque sin ello pues no lo estaría, es mucho estar hablando con personas, es mucho tener acuerdos, es mucho convivir con muchas personas, siempre es juntas, siempre es este buscar formas de solucionar las cosas, entonces esas... Habilidades blandas, personalmente yo no las tenía hasta que me uní a RDMX y prácticamente me ayudó, me ayudó a abrir las puertas de, de muchas otras cosas y, y, y es algo como muy impresionante porque en general las empresas no te preguntan cuándo terminaste, cuánto promedio tienes, este qué tan popular eras, no sé, no te, no te piden nada de eso, ni siquiera a mí ni siquiera me han pedido papeles. Simplemente es, ah, hiciste esto Pero qué hiciste afuera de la escuela Pero qué estás haciendo para mejorar Pero qué estás haciendo para contribuir Pero qué estás haciendo para, para desarrollarte Como persona, como humano eh, Como líder, entonces eh, Prácticamente eso es lo que lo que me aportó O sea, me aportó un 200% De lo que yo ya tenía eh, Del tema técnico a un tema Un poquito más humano y más social eh, Interactivo con las personas Y más que nada por el tema De comunicación Particularmente me ayudó muchísimo. O sea, es el, es el yo creo que un 200% de lo que ahorita ocupo en mi trabajo.
1: Definitivamente. Uy, registrense. Ganar, <risa> ganar. ¿Tú, Annie, necesitas tomar film como un bacano esta <risa> parte sí. profesional sí. y sí. personal sí. en tu vida?
6: Claro, pues en muchas cosas, como había comentado antes, eh, pues mencionar que formaba parte de una asociación, pues sí me dio un valor agregado. Y pues sobre todo en la organización de todas las tareas que, que yo tenía que hacer. La verdad fue muy padre porque eh, pues yo ya llevaba casi un rato en red, eh, como seis meses más o menos. Y ya fue que pues me ofrecieron este trabajo. Entonces, eh, pues sí, fue un aprendizaje muy muy padre porque o sea yo aprendí de mi trabajo y lo aplicaba en red. Y dice, aprendí algo en red y lo aplicaba uh -huh. en, en mi trabajo, ¿no? Entonces, estuvo muy, muy interesante, pues sobre todo cuando se empezaban a hacer... TikToks y yo organizaba, bueno, me organizaba para grabarlos y después de, después de estar ahí en mi medio tiempo de trabajo y pues de manera personal, yo creo que sí en, en diversos ámbitos, la verdad es que como mencionado os hemos recalcado mucho en este podcast, pero es que es verdad. Eh, pues muchos eh, mucho compañerismo entre todos ¿no? o sea, creo que todos somos muy y aparte muy muy empáticos eh, muy eh, solidarios también somos todos entonces yo creo que también en esa parte y si hay algún problema eh, o así también en esa parte personal sabemos que pues bueno no es que nos queramos contar todo pero si, si alguien se quiere abrir pues vamos a recibir un, un buen y gran consejo y sobre todo, pues bueno, o sea, cuando estás organizando las actividades, vives eh, momentos muy, muy bonitos y compartes con las personas tiempo de calidad. Entonces sí, en eso la verdad es que Red me, me ha aportado bastante. Y como les mencionaba, no ir más allá de la, de la vida estudiantil, porque como les comentaba, y creo que también en un podcast lo habíamos mencionado con Sus en una entrevista. Muchos solamente pues van a tomar materias y a pasarlas este, pues, con el mejor promedio posible o simplemente pasarlas, pero creo que ir más allá de esa vida universitaria, este emprendimientos sociales, eh, asistir y ver temas de, de interés, no más que por convicción, no o sea yo creo que sí, la selectiva sí es un valor agregado, como decía Val, pero ir por convicción la verdad te, te da un panorama totalmente distinto de de MX de la escuela y de aparte, bueno, si quieres ser staff, te, te da mucho mucho aprendizaje. Entonces, la verdad es que sí, se me ha aportado mucho y pues sí, seguim, sigo aprendiendo, la verdad, bastante.
5: Uh. Ah, bueno. Qué curioso. Sí, viviendo, me acordé
6: del pollo asado. Ah, es que tuvimos un buen pollo asado aquí, amigos.
3: Así que una vez. Una Si bueno. verán un pollo asado. O pintano, ¿eh? Exacto. La verdad, muy bueno. De pollo asado.
5: Sí, bueno. Y la
0: verdad,
5: que buenos pollos. No. <risa> <risa> okay. no, Alexis, ¿Cómo ha impactado la red en este aspecto personal y profesional?
0: Muchísimo, yo creo que tuve un impacto desde la parte personal eh, puedo afirmar que en Red han estado mis mejores amigos eh, al día de hoy este también eh, en, dentro de Red aprendí ciertas habilidades este personales ya sea estas soft skills que le llaman y eso lo he ido aprendiendo justo por por todo lo que hemos hecho durante, eh, durante este tiempo no desde la parte de, de inclusive el podcast o por ejemplo que a veces me tocaba dar una ponencia que a veces y temblando y pero pues hay que hay que hacerlo no entonces es como de, de lo que uno va aprendiendo en este en este camino de red y en el tema profesional inclusive eh, pues hubo un momento donde yo por ejemplo estaba en una misma posición laboral, yo ya quería crecer y también este creo que con lo que empecé a hacer en red eh, me empecé a desenvolver mejor en las entrevistas laborales y ya eh, al día de hoy pues ya este justo eh, estudio de caso, cuando ustedes por ejemplo si ustedes todavía no, no han pasado por esta etapa de, de entrevistas laborales este pues creo que Red puede, les puede apoyar muchísimo porque ya, ya han visto esos casos que luego se les, les suelen preguntar en, en las entrevistas, no de trato con las personas, desde cómo lleva los este los el seguimiento a tal cosa entonces la verdad es que no todo lo que ha aprendido no le no, no lo he puesto en cómo dice en, no ha sido en balde no ha sido en balde exactamente todo se
6: ha puesto en la práctica ¿no?
0: exactamente entonces eso es lo padre y la verdad eh, a red cuando yo entré a red era una persona totalmente diferente y ahora pues ya después de 15 generaciones.
5: Oye. Sea, años? Siete? ¿Cuántos? Siete,
0: siete años, pues ya es totalmente diferente ya, no sé. Entonces, no sé.
7: A, a mí me gustaría
6: adicionar, bueno, algo que tiene que ver mucho con Alex, es que todo lo que aprende lo comparte a Red.
7: Entonces, sí, la verdad
6: es que anímense mucho porque sí es... Es algo que, por ejemplo, él se cultiva en los libros, en cursos, y lo comparten los podcasts, o a veces a nosotros en ponencias internas, entonces está muy padre. Muchas gracias.
7: Gracias, Alex. Sí.
1: Pues, <risa> es
3: que, pues sí, es que en general yo creo que ya he dicho esto demasiadas veces. Creo que, pues, Alex estuvo en la generación en la que yo estuve, pero él estuvo en esa generación sí estuvo muy presente como estaba de hecho tú y Joaquín creo que era de los que más éramos iban. los
0: únicos sí, eran los únicos que iban
3: real o, o sea, yo solo los conocí a ellos y y era como de, o sea, son muy amigos de la vida, son pareja no sé qué sean, pero...
5: son sí, amigos de la vida. Pero
0: si
1: yo, Pariente, no, es que <risa> sí, llevaban demasiado bien,
5: ¿verdad? Ay, ¿qué pasó?
1: ¿Es un buen partido? ¿Viste esa sonrisa? Preguntas <risa> 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 que servieron para otro video. Es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> <risa> pero
3: bueno. Entonces, entonces sí, eh, hablando, retomando un poco esa parte de cuando tuvimos la, la siguiente sesión a la que asistí, en esa sesión estuve... Todo el rato preguntándome, ya lo había dicho, de hecho en la en el anterior proceso, estoy preguntándome en mi cabeza, paso no paso, paso no paso, paso no paso, porque siempre me ha costado mucho hablar en público, siempre ha sido como un, es que me van a juzgar, es que lo que diga puedo decir algo que no. Y sí, a veces digo cosas que no debería decir, y eso no es necesariamente porque lo haga a propósito, sino ya es algo que mentalmente no manejo tan fácil, ¿no? Tiene que ver con el TDAH, pero no es excusa, entonces, pues, recuerdo que sabes pasé, pasé nada más por la moneda de chocolate, y fue muy emocionante, entonces, eh, de ahí a que decían el paso no paso, pues actualmente, ¿no? Eh, para darle confianza a los participantes, a veces yo misma me propongo a pasar, ¿no? O hablar, y ya como ven que alguien está hablando, se animan un poco más a ellos a hablar o tomar la palabra, porque dicen, ah, bueno, pues esa persona ya pasó, no pasó nada, nadie se burló me Río, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y es como ahora el que lo quiero inspirar, ¿no? En los demás, en plan de entonces en esta generación, si te, te, siente esa confianza de poder decir lo que piensas, siente esa confianza de poder pararte en público y contarnos algo, ¿no? Decirnos algo que de hecho esta generación planeo porque pues ya estoy armando el temario que tenga más actividades para hablar en público y que se enfoque un poco más en esa en esa parte porque eh, recibimos comentarios de que les gustaría más entonces, para que sepan que si sí leemos todo lo que nos ponen y que si sí lo tomamos <risa> en cuenta entonces bueno pues me ha, me ha cambiado esa, esa visión de esa parte no ahorita tiene una combinación rara entre introvertida y extrovertida pero ya más extra <risa> <risa>
1: sí,
5: bien, bien. <risa>
3: <¿Dianita>?
1: <risa> para que vos en ese
5: temario
0: <risa> <risa> yo
4: pues igual que Dianita, o sea me acuerdo igual en la, de, en la sesión de Eres sientes Mexicano, eh, nos tocó hacer algo, escribir algo o algo de arte, me acuerdo. Y dijeron, ¿quién quiere pasar a exponerlo? Y yo estaba de que yo quiero pasar, yo quiero pasar. No, después de ese paso, después de ese paso. Pero nunca me animé por el miedo de estar en, porque sí, es muy, muy complicado. Y claro. de estar enfrente de, de muchas personas y más cuando no las conoces. Entonces yo sí estaba como de, sí paso, no no, mejor ya no. Y aparte después fue como de la última ya Y yo bueno, bueno.
5: <risa>
4: entonces Y es algo que todavía me pasó Hasta en la sesión de clausura este Ya no pasé Yo sí quería decirlo Pero luego también es, es complicado Pero sí me ha ayudado Porque me pude Pude aprender a convivir un poquito más Con las personas que no conozco Cuando sean equipos de enumérense de tal número a tal número Y hagan equipo este, Entonces creo que es es bueno, es bueno y por eso me gusta y me gustó mucho Red, porque te enseñan a desarrollar esta parte, a hablar sin tener miedo, porque a mí también yo cuando hablo y siento que me están viendo me empieza a temblar la voz, entonces hasta parece que me voy a poner a llorar. Entonces es algo que le agradezco mucho a Red, que me ha dado esa confianza de poco a poco irla practicando. Hay días en los que sí si no puedo y creo que también es válido, no el proceso no es lineal, pero poco a poco se agarran estas eh, herramientas y las vas poniendo a prueba y en práctica. Y dices, bueno, ahora lo voy a hacer de diferente manera, ¿no? Ya muchas veces y, muy, y mucho tiempo me callé, no participé. Ahora es mi momento de intentar participar y de salir de, de esta zona de confort. Y yo creo que esa es de, de la manera en la que ha aportado en mi red y en la que le agradezco mucho, la verdad. <risa> <risa> ¡Qué gol! Uh, <cool. risa>
1: mi querido! Oh, gran amigo <risa> Alejandro
2: <risa> Pues Bueno, digo Yo siento que todavía Para mí es un poco pronto decir que, en, que me ha ayudado Reda ahorita En lo personal o en lo laboral Pero lo que sí puedo decir Es de que justamente como bien lo menciona Ari Te ayuda a salir un poco de esa zona de confort De arriesgarte un poquito A probar nuevas experiencias A nuevas cosas que tal vez Estabas indeciso Si quieres hacerlas o no la verdad es siento yo que eso me ha ayudado en parte a salir de ahí y poder tratar de proponer. Porque justamente como lo mencionamos en red, todos pueden aportar algo. Aunque sea, aunque usted, tú creas que es algo muy pequeño, esa aportación ayuda a todos. Enriquece a todo lo que es este esta organización, en la asociación. Entonces, la verdad es de que yo para mí es muy pronto de decir algo que de verdad me haya ayudado a algo trascendente, pero la verdad es que poco a poco voy dándome cuenta que tengo tal vez ciertas características o ciertas habilidades que yo tal vez en un principio creía que o no las tenía o, o sentía que tal vez no... No estaban trabajadas. No, no uh -huh. estaban bien trabajadas, exactamente. Entonces la verdad es que Red es algo que me ha dado una oportunidad de tratar de sacar lo mejor de mí y tanto bueno me pueda enriquecer como persona como también pueda aportar algo en beneficio justamente a traer mucha más experiencia y pues grandes cosas la verdad entonces y vas a ver que así va qué
1: cool claro. siempre sí. más claro que sí y bueno eh, a mí en qué me ha aportado Red en primera cabe mencionar en estar aquí frente a ustedes en este momento porque bien no sé si llamarme introvertido o extrovertido o se me da o me agrada esta parte de interacción personal, hacer como amistades, pero ya esta exposición a un público o algo aún se me dificulta un poco entonces, algo que me ayudó Red es a humanizar un poco esta parte, porque a veces somos nuestro propio enemigo y creemos que algunas cosas están muy lejos de nosotros, pero el pertenecer a este grupo me hizo ver que todos somos capaces y nos lo proponemos y si tenemos a nuestro alrededor a la gente correcta eh, breve anécdota, cuando yo entré como generación vi a los que eran miembros de staff y dije, algún día yo voy a estar ahí pero como les dije a veces estaba implícita un poco esta barrera de staff generación y era como de pero como oh, ya son las grandes o oh, qué habilidades tienen ellos qué necesitas de saber y red te enseña que solo necesitas ser tú y querer hacer las cosas entonces si en algo me ha ayudado es precisamente a dar estos primeros pasos sabiendo que es posible salir de tu zona de confort. E igual, eh, ¿qué más me ha aportado? En ver que todo impacta. A final de cuentas, como asociación, claro que buscamos tener este impacto con la sociedad positivo. Pero también estando dentro del proyecto te das cuenta que puedes impactar no solo más allá en esa gente a la que buscamos llegar, sino en la persona que tienes al lado. Puedes impactar en la generación actual, puedes impactar en el staff que tienes a tu lado, entonces toda acción tiene un impacto positivo, a veces aunque no lo sepas, entonces es algo bonito que me ha enseñado Red, me ha permitido tener cerca a gente que es muy inteligente, entonces también es algo que le agradezco el tener esta oportunidad y creo que no solo para mí, sino para los que son miembros de la generación y de staff, de aprender de que tenemos al lado es algo muy bonito y pues nada, eh, Red es un proyecto que, que amo y que me ha aportado en esta parte de dar esos primeros pasos
7: <risa> qué y bonito, muchas
1: gracias yo los bueno. quiero mucho <risa> y, y pues bueno creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy este, si alcanzan a escuchar este, a escuchar o a ver este episodio antes de marzo Regístrense a esta generación La verdad es un proyecto que se hace con todo el corazón Buscamos transmitir un mensaje, creo que es muy noble Y pues nada, para nosotros sería un honor tenerlos de este lado Y por qué no más adelante Justo de este lado, de esta parte de staff Porque como lo hemos mencionado antes Es un proyecto que le abre la puerta a todo aquel que quiera
5: para sí entonces
1: ese
2: granito de arena
1: no sé si quieren decir algo más escriban o... pollo
7: asado si llegaron hasta aquí también
3: hashtag todos somos red, todos somos red. no, y también como dice Omar que si buscan o quisieran estar del otro lado aquí como estamos nosotros, que hemos recibido comentarios y se aceptan eh, un poco por el lado de, es que son muy desorganizados y yo de, sí, o sea, no es fácil y requiere tiempo, ¿no? O a veces de, ah, es que me gustaría que tuviéramos más sesiones de esto. Y es como de, bueno, vamos a tener esa observación y lo voy a re lo voy a tomar, ¿no? Para este siguiente temario. Mira, son
1: ideas que podemos rebotar. Sí, sí eso es lo claro. bonito, que somos mentes tan distintas a veces que nos podemos complementar y entre todo el staff en general sí. vamos rebotando ideas para tratar de... De ofrecerles lo mejor a ustedes, vaya. El mejor <risa> servicio,
3: eh, es la idea.
1: Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy, si llegaron hasta acá. Gracias por permitirnos transmitirles este mensaje de esta hermosa asociación y por acompañarnos en esta parte documentada de del proceso y de la evolución que va teniendo este proyecto que yo sé que le esperan grandes cosas. Hay gente detrás de él que se esfuerza mucho en ello Y que sé que lo van a lograr Lo vamos a lograr Y pues nada, que pasen un gran día Gran tarde, gran noche Que nos encuentren Síganos en nuestras redes sociales Que van a aparecer por aquí Y pues nada, cuídense mucho Nos vemos en el siguiente episodio Chao
6: ¿Qué? ¿Ya se acabó? Sí, estos minutos de motivación y conversaciones no fueron suficientes, quédate al próximo episodio de Trascendente, el podcast para los que quieren dejar huella en sociedad.